0: que es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Un cordial saludo a todos. Les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hoy quisiera dedicar este programa a un tema que cada vez cobra más importancia, cada vez hay más datos reveladores sobre este tema, pero que poco se habla o poco sabemos sobre esto. Hoy vamos a hablar sobre la adicción a las redes sociales, cómo salir de ella, en qué consiste, realmente es como lo pintan, es una exageración y para eso contamos con una invitada muy especial desde España. Ella es psicóloga Mirella Grau, Mirella, eh, muchas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida.
1: Muchas gracias, padre Fernando. Gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros.
0: Bueno, Mirella, tú eres eh, psicóloga ¿no? de, de, de España.
1: Eh,
0: no sé eh, eh, cuál es tu experiencia, si puedes contarle un poco a los que nos están oyendo.
1: Sí, yo estudié, bueno, psicología en, en Tarragona y entonces allí, bueno, la formación es general, un poco de trastornos mentales, de personalidad, las diferencias individuales y luego yo estuve en un centro de salud mental trabajando, allí toqué adolescentes como adultos y ves que hay una influencia fuerte de todo nuestro entorno. Entonces, no nos damos cuenta, pero las redes sociales están en nuestro entorno, están en nuestro día a día, ya que siempre llevamos el smartphone encima.
0: De acuerdo, y bueno, pues hablemos sobre, sobre esto, Mirella, porque se ha dicho que las redes sociales generan un tipo de adicción que le cambian la forma de, inclusive le llegan a cambiar el cerebro, un cerebro de una persona eh, que es adicta, que está pegada a las redes sociales, pues... Eh, no sé, los neurocirujanos, estos que estudian el cerebro, han detectado que el cerebro cambia. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre, la, sobre esto, sobre lo que hoy día se habla? ¿Hay adicción a las redes sociales?
1: Realmente es algo que se está descubriendo ahora mismo, porque cuando es algo nuevo, porque las redes sociales ha sido algo que ha padecido hace recientemente hará una década o dos décadas que está en funcionamiento, ¿no? Y la gente antes no lo conocía, no sabíamos qué efecto tenía y lo veíamos como una distracción, como algo para pasar el tiempo. Y ahora, con los años, se está viendo que está afectando muchísimo, sobre todo en niños. Eh, por una parte, está afectando en la adicción porque genera más dopamina a nuestro cerebro que también se podría decir que es la hormona del placer, haciendo que el cerebro quiera más, que esté más adicto y quiera pasar más horas y más tiempo a esas redes sociales. El problema está que en niños está afectando mucho más, en problemas en el desarrollo, problemas en el lenguaje, problemas cognitivos. Estamos encontrando que hay niños de 3 años que casi no hablan por tanto de mirar redes sociales, mirar vídeos, que no se están desarrollando correctamente como deberían por la edad que tienen. Y esto se está descubriendo ahora mismo porque, como es algo nuevo, eh, se está viendo ahora que los niños se está afectando. Porque antes, eh, cuando nosotros éramos pequeños, no existía el smartphone ni tanta tecnología. Por ejemplo, en mi generación, que eh, somos los 90, eh, ya existía el internet, ¿no? Pero no todo el mundo tenía acceso, necesitabas un ordenador, el modem que hacía ese ruido tan extraño y no todo el mundo lo tenía. Y esto se está descubriendo ahora. Yo veo niños que tienen mmm, meses, no llegan al año y ya saben moverse con el móvil y entrar a la aplicación que quieren ver. ¿no? Y esto es extraordinario, como vemos, la diferencia de unas generaciones a otras.
0: De, de acuerdo. Y eh, esto uno podría pensar, porque tú nos dices, bueno, eh, ejerce una influencia en la dopamina, que es la hormona que produce el placer. Pero entonces, ¿por qué es malo? porque si produce placer? ¿Por qué hay que tener cuidado? ¿No es bueno generar o activar esta hormona para tener placer, Mireya
1: al final es como si consumes alcohol diariamente, tabaco diariamente o ya drogas más fuertes, ¿no? Como marihuana, anfetaminas, todo esto afecta a nuestras hormonas de placer y esto nos crea una adicción. Se han hecho pruebas con, con ratones que les daban cocaína para comer y entonces tenían que tocar una palanca para sacar la comida. Lo que hacían era eh, tocar más la palanca y no, no les importaba qué les sucedía en su cuerpo. Si no comían nada ni bebían nada, no les importaba porque tenían tanto placer que no les apetecía ni sobrevivir. Solo querían eso. Entonces, eh, esta hormona no es bueno tampoco fomentarla tan, tanto como estamos haciendo, porque al final te olvidas de tus necesidades básicas para vivir.
0: Eh, y es que esto que nos está hablando Mirella. Pues lo ha venido denunciando inclusive eh, un, el cofundador de Facebook, Sim Parker, eh, que él eh, estuvo a cargo de, de esta empresa, Facebook, y también fue uno de los directivos de, de otro portal eh, eh, sobre música. Ahora no, no recuerdo. Pero eh, Sim Parker decía: hablando de, del Facebook, del Facebook específicamente, que y, y bueno y como las demás redes sociales todas que las redes sociales aprovechan la vulnerabilidad de la psicología humana para crear una fuerte dependencia a través del mecanismo me gusta, no me gusta compartir eh, comentar y todos, todo esto son mecanismos de estas redes sociales para aprovecharse de esa vulnerabilidad no sé Mireya, si nos puedas comentar por por eh, en este sentido cómo es la vulnerabilidad del ser humano eh, no sé si si tú puedas responder algo porque es específico de las redes sociales pero cómo se cómo un me gusta cómo un compartir viene a afectar esa vulnerabilidad y aprovecharla, Mireille.
1: Claro, en las redes sociales están aprovechando los algoritmos. Cuando ven que tú ves un vídeo, alguna cosa, que te quedas casi todo vídeo o todo para verlo, o pones me gusta, todo esto van viendo qué es lo que más te gusta y te lo van poniendo más delante de tu cara para que te quedes más tiempo, más rato enganchado. Yo me estoy fijando que hay redes sociales que en el smartphone hacen que ya, no tu, que ya no puedas ver qué hora es, para que así cuando te despistes puedas perder media hora perfectamente o hasta una hora en su red social. Lo que hacen es buscar cosas que a ti te atraen. Por ejemplo, en, actualmente en hombres se está buscando mucho la sexualidad de mujeres. Les muestran muchas mujeres con poca ropa, para así mantenerlos más adictivos y más rato mirando esa imagen, esos vídeos y que pongan más me gusta y les crean como una adicción a este punto. Luego también está afectando en que cuando tú publiques algo que tengas muchos me gusta, muchos seguidores, para que la gente te considere que eres una persona importante, para que no te sientas que estás solo, que nadie te mira y entonces esto está creando un problema en la realidad. Porque nos estamos aislando de la sociedad, de la vida real, de nuestras amistades, de las personas que queremos, nuestra familia, por estar en la red y ver cuántos me gusta tenemos y ver cuántas cosas vemos que nos enganchan más. Y esto nos está perjudicando a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos eh, buscando y buscando me gustas, no estamos buscando una amistad o agregar a un amigo. Es que al final, Preguntas a alguien joven, ¿cuántos amigos tienes? Y te dice, 500. Dices, y en realidad no tiene 500 amigos. Son seguidores que les gusta algo de tu contenido, nada más. Pero cuando tú necesites ayuda, esa persona no va a estar a tu lado.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y eh, esto que tú dices, eh, pues lo, lo conocen, lo, eh, ellos lo saben. Tim Parker, el cofundador de, de Facebook, nos está hablando eh, este portal también, Netflix, eh, tiene un, un documental sobre eh, la, las redes sociales y cómo nos manipulan las redes sociales con el me gusta, con el compartir, bueno, los mensajes, eh, para que tengamos esta adicción. Y esto, eh, por ejemplo, el, el, el actor de del de Hombre Araña, Tom Holland, él creo que tiene como 25, 26 años, y él pidió, eh, puso en un momento en las redes sociales de él que, que tenía que hacer un descanso, porque le, está, le estaba generando ansiedad y le estaba generando pues esta dependencia. Eh, podríamos hablar muchas cosas, eh, ahora ya eh, ya más tarde lo iremos a hablar, pero bueno, es una cosa clara, las redes sociales generan dependencia y dependencia con estos mecanismos de me gusta, compartir, eh, los likes eh, mediante la generación de esta hormona dopamina. Tengo una sensación agradable cuando me dan me gusta y creo que todos nosotros hemos experimentado eso, por eso es tan importante conocer y saber qué podemos hacer. Pero ahora, tomando lo, lo de este actor, Tom Holland, que él dice que pues, le generaba ansiedad. Mireya, ¿cómo eh, trastorna los estados emocionales en las redes sociales? Eh, y específicamente en los niños, eh, porque es un arma. El, alguien decía que el, que el celular Dar, darle el celular a un niño pequeño eh, de menos de 8 o 10 años, menor de 8 o 10 años, es como darle un arma a un niño que no sabe cómo usarlo. No sé si tú estás de acuerdo con eso, ya. y cómo afectan los estados anímicos las redes sociales.
1: Que al final, eh, bueno, yo estoy de acuerdo con esto de que tan pequeños no tengan un, un móvil, ningún smartphone, porque esto crea una adicción que si nosotros, los adultos, ya nos cuesta controlarlo, imagínate a un niño pequeño que no tiene ni idea ni le hemos educado para que no esté enganchado a estas redes. Al final, eh, lo que me comentabas, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Sí, la verdad que nos provoca mucha ansiedad porque al final eh, tienes ese smartphone siempre encima, en la mano. Cuando te llega una notificación de te han puesto me gusta, dices, uff, ¿no? Te pone a leer de decir, le gusta a la gente lo que he hecho. Pero esto es lo que nos genera ansiedad. Estamos haciendo algo y pensamos, a ver cómo ha ido esa publicación, me han mirado eh, o qué está sucediendo ahora en las redes, ha pasado algo nuevo, han, han hecho un vídeo viral y te pones como ansioso y no te deja centrarte ni en tus estudios, ni en tu trabajo, ni nada. Que estás pensando cuándo me voy a poder conectar, necesito conectarme. Llegamos a un punto que hablamos con personas por, por WhatsApp o Telegram o por otras charchas, perdón, por otras redes hablamos y no podemos hablar con él. Hablamos mucho por las redes sociales, pero en persona es que no le decimos nada y estamos hablando con otras personas. Es que llegamos a este punto de una adicción muy fuerte que no prestas atención a la realidad, a tu entorno. No puedes ver qué hay en tu alrededor, ni una puesta de sol. Solo te fijas en decir, voy a hacer una foto para colgarla en las redes a ver a la gente si le gusta, en vez de apreciar ese momento que estás viviendo. Luego, con los niños pequeños, sucede que nosotros no les estamos educando a cómo utilizar las redes sociales ni el smartphone. Entonces, como ellos no tienen control y necesitan una educación y unos límites, como no les estamos dando esto, sienten que el smartphone lo pueden usar cuando quieran en todo momento. Yo sé de niños de dos, tres años que les dejan una tablet para acostarse y que ya cuando se cansen de mirar vídeos y cosas que les gusta ya se dormirán solos y así no se queja el niño. Claro, esto le estamos enseñando en que para dormir necesita tener las redes sociales. O para comer, también he escuchado muchísimo decir, es que el niño si no le pongo la tablet no me va a comer. Y se la pone en todo el momento. Entonces no estamos educando bien a los niños y se están enganchando más y cada día más. El otro día me contactó una madre de que su hija eh, pues está empezando con síntomas de anorexia y bulimia. Y todo empezó a partir de que le, de que le regalaron un smartphone y tiene, una, tiene TikTok. Y desde allí, pues de ver vídeos, de ver mujeres delgadas, pues ha decidido que quiere ser delgada igual que ellas. Tiene un peso dentro de la normalidad, calculé su IMC, que es el índice de masa corporal, y está dentro de lo normal, pero ya un poco bajo, ya casi al límite de tener, pues, bajo peso y ella considera que tiene que adelgazar 10 kilos más porque está gorda y cuando tú la ves físicamente la ves perfecta. Y al final es que no nos damos cuenta y las redes sociales es que nos afectan muchísimo nuestra mente a cómo nosotros mismos nos vemos, nos está afectando a nuestra propia percepción.
0: Eh, eh, es, esto realmente, eh, lo que Mireya está describiendo, yo conocí por ejemplo el caso de un niño de 10 años 10 años ya adicto a la pornografía por, por las redes sociales con con 10 años es decir yo creo que no hay que ser ingenuos en esto eh, hay un hay un libro eh, que se llama estamos perdiendo la sensibilidad de un sacerdote uh, italiano amedeo chenchini es realmente muy bueno. Y él dice que eh, estamos, lo que Mirella nos comentaba, que estamos perdiendo este contacto con el mundo exterior, que los, los sentidos se están atrofiando, porque, eh, por ejemplo, eh, estamos reduciendo el campo visual a, a la pantalla, a lo que me muestra la pantalla de, del, del, del teléfono, eh, estamos reduciendo el campo auditivo a lo que escucho eh, con, con los audífonos y dejo de percibir otros, otros sonidos de la naturaleza. Eh, y estamos y él iba describiendo cómo, cómo estamos atrofiando nuestros sentidos. Y los sentidos eh, tienen una función fundamental, eh, porque la psicología, creo mirella Distingue de sentidos externos de sentidos internos. Y, y los sentidos externos, pues tienen esta función fundamental de permitirnos entrar en contacto con el mundo exterior y conocer. Entonces, si yo lo voy reduciendo, lo que decía Mirella, a, a, a lo que veo en la pantalla, una pantalla de unas dimensiones, no sé, eh, pero de centímetros, voy reduciendo esta capacidad de entrar en contacto con, con, con el exterior, de relacionarme. Mire ella, por ejemplo, hoy día se habla de un analfabetismo emocional, que los adolescentes, los jóvenes, eh, ya no saben expresar sus emociones por los emoticones. Entonces ya no dicen eh, estoy llorando por, sino simplemente ponen la carita triste o estoy feliz de verte, no, sino ponen la carita a, alegre. Eh, no sé también este, este analfabetismo emocional, Mirella, eh, si tiene relación con, 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 con este uso de las redes sociales y, y, del, y del smartphone.
1: Sí, ahora mismo están haciendo varios estudios y están diciendo que sí, que hay relación de que el uso excesivo de redes sociales nos está haciendo que nos cueste relacionar con otras personas. Y al no podernos relacionar correctamente tampoco entendemos nuestras emociones ni los de la otra persona. Y realmente eh, las tablets de smartphone tienen aplicaciones muy buenas para niños autistas para aprender para intentar conocer las emociones el problema que estamos haciendo es que lo usamos mal estamos usando las todas las redes de forma incorrecta cuando tienen un uso muy bueno que tú puedes aprovecharlo con otras cosas
0: y, y mire ya yo, yo he escuchado por ejemplo que cuando un niño está ansioso aquí en Colombia decimos está haciendo pataleta está llorando, que el peor error es darle una tableta, porque los papás hay veces dicen no, para calmarlo, dele una tableta, y, y eso lo pone peor. Eh, no sé si, si eso es cierto, Mireille.
1: Claro, cuando tú le das la tablet, eso le hace que el niño diga pues mira, ya tengo la solución, me distraigo con esto. Pero él no va a entender ni va a comprender qué es la frustración necesita tener ese berrinche y que el padre le intente calmar y gestionar esta emoción. Lo que al final conlleva esto, que cuando más mayor se vaya haciendo, nunca va a entender que esa frustración ni la va a aceptar. Entonces, cuando sea un adulto y en el trabajo te dicen, esto no lo puedes hacer o esto no es así, va a tener un berrinche como un niño. No va a saber gestionarlo ni aceptar su propio error. Este es el problema que está llevando esto también.
0: Wow, qué, 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 qué fuerte, pero también tiene que ver con esto que llamamos la generación de cristal, ¿no? Yo lo suelo eh, representar gráficamente con, como Neymar, ese jugador de fútbol, que lo llegan a tocar y eso, mejor dicho, se quiebra, se, se lanza, una generación de cristal y todos tenemos el derecho fundamental a pasar la frustración, no le quites a tus hijos ese derecho fundamental a pasar la frustración, a vivir la, la frustración. Esto sería otro tema. Pero, pero las redes sociales, eh, eh, esto que, que tú mencionas, porque pues sí, hay, hay aplicaciones que, que ayudan a los niños autistas cómo discernir, ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo discernir cuál es el uso bueno de, del, del móvil, del celular y cuándo ya, ya no es bueno el, el, ese uso? ¿Cómo discernir, Mireille?
1: Realmente el smartphone deberíamos aprender a utilizarlo más que nada pues, por trabajo y por necesidad de que si tienes que estar atento que te llamen del médico o por si le sucede a algún familiar que te pueda llamar y las redes al final es un uso caprichoso entonces regular el tiempo que utilizas estas redes sociales eh, claro, podemos ver un uso correcto cuando estás utilizando aplicaciones educativas que ayudan al niño a aprender cosas nuevas hay aplicaciones que te ayudan pues para vocabulario, aprender idiomas, mm. hay muchas cosas buenas pero también malas y las redes sociales al final no nos aportan al 100% cosas buenas, nos pueden aportar información, aunque a veces puede ser información sesgada, tienes que ir con cuidado de dónde te informas y de quién, luego es importante también valorar qué es lo que estás mirando cada día porque si estás mirando eh, personas eh, depresivas con tentación al suicidio o personas anoréxicas esto mm, es completamente malo también tenemos que ver que casi todas las redes sociales te dicen que debes tener un mínimo de edad para estar en ellas y muchos niños eh, no tienen la edad mínima y están en Facebook, en TikTok, en Instagram y todo esto tiene un, un efecto que repercute en ellos, en su carácter porque al final afecta a su personalidad las cosas que ve allí. Como bien decías, pues puede crear adicciones al sexo y esto tampoco es bueno. Eh, tenemos que valorar qué edad tienen y qué pueden tener en esa edad y también ponerle unos límites porque de esta forma vamos a prevenir una adicción y problemas en el niño.
0: Miren, miren ustedes que... Esto que estamos hablando, el, um, el, por ejemplo, el Servicio de Salud eh, de Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, y esto lo estoy leyendo, eh, ha publicado recientemente un documento de eh, donde relaciona la salud mental de los jóvenes y las redes sociales, eh, esto en Estados Unidos, eh, aquí, aquí en Colombia, no sé en España, pero aquí en Colombia, lejos estamos de tener un informe sobre esto. Aquí en Colombia estamos es hablando de la droga recreativa, que eso es una cosa totalmente falsa. Aquí en Colombia estamos hablando de eh, ideología de género, cuando deberíamos hablar sobre este tipo de cosas. Eh, el, el, el Servicio de la Salud Pública en los Estados Unidos afirmó que no se debe subestimar el problema de las consecuencias nocivas para la salud de los menores, el servicio público de los Estados Unidos de, en, en Salud. La UNESCO, la UNO, la UNESCO eh, a finales de julio publicó un informe donde sugería prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas para mejorar el aprendizaje de los alumnos y ayudar a proteger a los niños del ciberacoso eh, y aquí eh, no, no, nos, no conocemos, no sabemos y, y estamos generando lo, eh, consecuencias, como menciona Mirella generaciones que no soportan la, la, la frustración y pues aquí en, en Colombia cuando no se soporta la frustración entonces van a, a echarle piedra al Transmilenio, porque tal vez son generaciones que no han soportado la, la frustración. De esto yo creo que las familias deben hablar, el Papa Francisco ha dicho que hay un termómetro en la familia, que es cómo la, la familia, aquí en, Mire, aquí en Colombia se dice almuerza, en España se dice come, pero cómo la familia se sienta a comer, eh, qué hace, si, si todos están mirando mensajes y eh, nadie habla, dice el Papa Francisco, hay fiebre en esa, en esa familia. Por eso, papás, pongamos atención a esto. Mire, ya tú has mencionado el, el uso de, de, de la, ay, del algoritmo de, de las redes sociales. Bueno, expliquémosle un poco a, a los oyentes eh, qué es esto del, del algoritmo, eh, ¿qué, qué significa, ¿Qué, qué hace.
1: El algoritmo eh, ve que la persona pues, observa mucho unos vídeos, un tipo de contenido que le gusta más y le atrae más. Al conocer esto, y eh, también dónde pones más me gusta. Cuando conoce qué es lo que más te gusta, dónde observas más tiempo, dónde dedicas más tiempo a ver cosas, más te exponen este contenido para que te quedes más tiempo observando ese contenido y te quedes mucho más tiempo en esa red social para que no te puedas ir. Así tu cerebro genere más dopamina y te quedes más tiempo enganchado. El problema que nos conlleva es que pasamos mucho tiempo y no nos damos cuenta. Se pasan las horas y luego no tenemos tiempo de hacer las cosas que nos habíamos propuesto para ese mismo día. Al final nos conlleva a ir demorando todo lo que tenías pendiente. Decir, bueno, esto no era tan importante, lo dejo para mañana. El día siguiente te vuelve a suceder. Y esto nos lleva a que no podamos hacer una vida normal ni poder emprender proyectos que tengamos allí en nuestra mente. Decir, quiero pues, intentar hacer una empresa de, de tecnología. Y entonces lo vas demorando porque te estás quedando tanto en las redes sociales... Porque ellas te van poniendo más lo que a ti te gusta, lo que más te trae. te va buscando eso, para que te quedes más tiempo y más horas con ellos.
0: Eh, eh, mire ya eh, esto del, eh, de la eh, pornografía, yo eh, conocí un caso de un muchacho que entró a, a buscar en internet, eh, ahora no recuerdo bien, pero por ejemplo... Tapillas de adoración al Santísimo por ejemplo eh, es decir, estaba buscando un contenido bueno, un contenido sano pero al mismo tiempo le bombardearon con, con cuestiones pornográficas eh, no sé Mireia, si tú conoces algo de, de, esta, de esta relación donde uno puede estar buscando algo bueno pero como que las redes sociales es a captar eh, hacia un lado pues, negativo. No sé si, si tú conoces algo de esto.
1: Eh, sí, porque bueno eh, durante la, la carrera, cuando estudié marketing, eh, eh, se sabe y se tiene bien sabido que cuando en un anuncio publicitario hay algo sexual, ese producto tiene más ventas. Entonces las redes sociales están usando, primero, como tú tienes que poner tu sexo, ya saben que, que, te, que si eres hombre te tienen que poner mujeres. Y si eres mujer, pues te ponen más hombres. Aunque normalmente en las mujeres no suelen bombardear tanto. en Los hombres, aunque no busquen contenido como, como que sea de, de connotación sexual, eh, le van a mostrar igualmente porque quieren que eh, te enganches a eso. Porque saben que la sexualidad es algo que atrae, porque al final estamos hechos para formar una familia ¿no? y tener hijos, entonces la sexualidad eh, es importante para el ser humano. Y entonces te pone mucho esa connotación para así hacerte más adictivo y te quedes más enganchado. Claro, la pornografía al final te lleva a que pues, también genera más dopamina, te apetece más, hasta un punto que te quedas enganchado. Que Lo que crea la pornografía es que al final a ti, cuando tienes una persona delante, no te apetece tanto porque ha, la pornografía te ha hecho tanta imaginación que el placer de una persona te cuesta llegar a ese placer que estás viendo, ¿no? O quieres hacer cosas más extrañas que la otra persona no quiere. Y entonces esto te hace como más adictivo y cuando estás en una persona real no quieres hacer nada con esa persona tampoco. Porque no puedes hacer lo que hacen en esos vídeos o porque te has imaginado una cosa tan grande que luego no, la persona real no te hace tus expectativas y esto te hace más adictivo, por eso es claro. mejor evitar la pornografía.
0: Sí, y, y, la, y la pornografía viene a destruir todo, la pornografía aísla a la persona, la pornografía eh, daña la manera de relacionarse, inclusive eh, destruye pues matrimonios, eh, es muy doloroso, eh, también eh, la pornografía crea en el cerebro un daño que es similar al que produce la droga, por, eh, por una hora de pornografía, si mal no estoy, Mire, ya no sé si conozcas algún dato sobre esto que nos puedas dar, por una hora de pornografía, el cerebro necesita como una semana para recuperarse, porque el, el daño eh, que se produce a nivel cerebral es muy fuerte, es equivalente a, al daño que produce la droga. Y hoy día, mire, ella nos decía, eh, pues que preguntan las, las edades, pero pues un, un joven puede simplemente hacer clic en Soy mayor de 18 años y, y tiene acceso a, a, a todos a todo esto. de estos ¿conoces de estos tipos de daño en el cerebro que produce la pornografía?
1: Eh, sí, como bien dices, al final es, una, es como una adicción a una droga entonces eh, cuando tú decides no quiero eliminarlo esto de mi vida, al final empiezas a sentir también ansiedad, eh, nerviosismo por decir es que ahora me apetece y no puedo concentrarme en nada. Eh, yo, por ejemplo, tuve un chico que estaba estudiando para, para ser bombero y me decía, es que estoy estudiando y no puedo parar de pensar de que quiero ver un vídeo y, y ya desconectar. Y dice que ya en, a partir de entonces no podía estudiar. Y dices, es que esto es malo porque al final te está afectando a tu vida diaria. Está afectando como cualquier droga te afecta, que no te deja hacer una vida normal. No te deja concentrarte, ni pensar, ni pensar con claridad. Lo mejor es intentar prevenirlo, que la persona no entre en contacto con esto. Pero cuando ya está enganchada, lo, es mejor cortarlo, eh, cortarlo de raíz. Porque si vas viendo diciendo, voy a reducirlo, pero dices, bueno, mañana mañana voy a reducir un poco hoy no importa y lo vas alargando y no haces nada lo mejor es cortarlo por lo sano y decir voy a sufrir varios días voy a estar semanas mal pero es la mejor opción para dejarlo
0: Mire, ya, ya vamos a antes de ir a, a un corte musical cómo saber si una persona es adicta a las redes sociales hay algunos criterios que permitan decir, tengo un problema, así como, no sé, como el alcohólico, como el drogadicto, tengo un problema en las redes sociales, ¿cómo reconocer que una persona es adicta a las redes sociales?
1: Actualmente no hay nada que te diga, es ahora una adicción o cuánto tiempo pasas en esa red social, no hay nada que te lo especifique, pero realmente es cuando tú ya notas que te está afectando tu día a día, que no puedes hacer las actividades que tú quieras hacer, te, te limita en tu trabajo, en tus estudios, cuando esto ya te está afectando a tu día a día, a tu vida mmm, que estás haciendo fuera de las redes, que te está afectando en tu familia, en tu comportamiento, en el trabajo, en todo, es cuando dices, aquí hay una adicción.
0: Alguien daba un criterio, no sé, Decía, si tú no lo puedes dejar tres días, si tú no puedes dejar el, el smartphone tres días, si no puedes dejar el juego tres días, hay un problema. No sé si estás de acuerdo con, con esa medida o no.
1: Pues sí, la verdad que también sería muy realista porque al final estamos que no puedes estar ni un, ni un día sin conectarte. Lo vemos como algo normal, estar un, que cada día te conectes a alguna red.
0: Bueno, pues estamos hablando sobre la adicción a las redes sociales. Vamos a continuar con Mirella Grau, que nos acompaña desde, desde España. Ella nos está dando luces sobre este tema tan importante que es necesario conocer. Y vamos eh, a continuar después de este breve corte musical. con dos ángeles Que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté Si conmigo siempre estaban Me
1: respondieron Casi siempre sí Solo un momento te dejamos
0: Y preocupado yo pensaba así Es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los Bueno, estamos hoy con una invitada muy especial, psicóloga desde, desde Madrid, eh, España, y que Qué bueno para, por lo menos, eh, hay que resaltar esto. Una persona joven, es decir, que eh, es consciente de, de estos riesgos que entraña la el, el adicción a, lo, a las redes sociales. Causa eh, daños cerebrales, daños en las relaciones, afecta el comportamiento. Ya de esto, Mireia, nos habló en, en, la, en, el, en el primer segmento de este programa. Mireya, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer un buen uso de, de, de los celulares, de las redes sociales? ¿Qué, qué criterios tú le darías a, a los papás y también a los jóvenes para hacer un buen uso de, de las redes sociales, Mireya?
1: Bueno, realmente para hacer un buen uso tendría, eh, la gente debería ser para, un, si tienes un trabajo, una empresa, pues el uso de las redes sociales es bueno pues para llegar a todas las personas, para comunicarte, dar información de tu empresa y captar más clientes. Luego se pueden utilizar para informarte, hay muchos hay muchos canales, muchas personas que hablan y comunican cosas que no ves todo en la prensa y te pueden informar muy bien. También se puede usar pues para contactar con personas que hace año que no... Perdón. También puedes contactar con personas que hace año que no, que no ves o conocer personas que están en otros continentes o como es el caso que como nosotros, ¿no?, que nos conocimos al final por redes sociales, que luego nos hemos conocido en persona, y ahora podemos estar aquí hablando y aportando información para todo el mundo para que esté prevenido en estas redes. Luego, los papás, pues en la educación de los niños es muy importante ponerle límites. Es decir, pues eh, de los 0 a los 2 años... No le des el smartphone en la mano, sino, lo pueden ver, pero con distancia, pero muy poquito. Yo, sí puede ser no darles mejor, pero siempre hay algún momento que dices, bueno, solo doy un momento porque estamos en un restaurante y está haciendo un berrinche muy grande. Pues en cosas excepcionales vale, pero que no sea algo habitual. Y con la edad, como más mayor se hace, pues le pones límites de tiempo. Pues de los 2 a los 5 años, pues solo una horita al día como máximo. Ir poniendo límites que no puedan tener redes sociales con sus usuarios porque al final son pequeños y no tienen que tener esas redes, no pueden estar en Facebook o en Instagram, no pueden estar en redes por la edad que tienen tampoco. Y como padres, pues también poner una educación y un ejemplo dentro de casa, como por ejemplo en el almuerzo, en la cena, pues no, no utilizar el smartphone. Dedicar ese tiempo pues para hablar con la familia, comunicarte, saber qué, qué hace tu hijo en la escuela, ¿no? Hablar un poco de cómo os ha ido vuestro día. Y así fomentar también la familia, la unión, conocer un poco a todos. También otro, otra cosa importante, no utilizar el smartphone o la tablet o, bueno, las redes sociales una hora o dos horas antes de irte a dormir, porque esto lo que hace es, es despejarte. Si una hora antes de acostarte estás con el smartphone todo el rato mirando vídeos, te vas a ir a la cama sin sueño, porque eso te ha despejado, te, te ha, no te ayuda a dormir, te perjudica. Por eso es bueno que las últimas horas del día no lo utilices, no entres en las redes sociales. dejar el smartphone aparte, igual que cuando empiezas el día, es mejor empezar el día pues dedicándote tiempo a ti mismo, estar calmado, desayunar con tranquilidad, en vez de estar ya buscando, ¿qué han dicho por esta red? ¿Qué que es ahora viral? ¿Cuántos me gustas tengo? No, utilizar las redes sociales con conciencia. Decir, no voy a pasar muchas horas. Si tengo que hacer una tarea, el smartphone lo dejo apartado para que no me distraiga y me pongo con esa tarea. Tener un poco de... De, de inteligencia, ¿no? De decir, tengo que, que comportarme, de poder hacer yo mis propias cosas y no dejar que el smartphone me mande a mí.
0: Qué, qué, qué importante. Y, y bueno, hoy es muy común, eh, aunque psicólogos han sugerido, por favor, no le regalen de cumpleaños, no le regalen de primera comunión el smartphone a los niños de 8 años. Eh, eh, y algo de, de, de estas orientaciones que daba Mirella que son muy útiles, muy prácticas, muchas gracias Mireya por, por, por esas orientaciones que son muy valiosas. Eh, yo a, a agregaría dos, eh, una, eh, que me lo ha dicho a mí, mi director espiritual, por eso lo, lo añado, porque eh, es decir, esto, este cuidado con las redes sociales eh, no es solamente para los niños, es también ya como, como adultos. Eh, podemos perder mucho tiempo, por, por lo que Mireya nos, nos dice, nos decía hace un momento que nos hace perder conciencia del tiempo. Eh, en Dejar de estar pasando pestañas y pestañas y pestañas, eh, en algún momento mi director espiritual. Me, me decía, uno no puede llegar al, al televisor y, y estar... En, en, en Estados Unidos se usa la expresión surfear. Eh, no se puede surfear por los canales a ver qué aparece. Eso es abrirle la puerta a, qué, a, a quién sabe qué. Lo mismo que estar haciendo este movimiento es eh, eh, realmente eh, pues que no, no ayuda. Y mi director espiritual me decía, hay que saber, lo, lo, lo que decía Mirella. ¿cuánto tiempo voy a dedicar? ¿Voy a investigar algo? ¿Una hora? ¿Dos horas? ¿Qué páginas voy a investigar? Y, y ya. Y, y Mirella, ¿qué pasa con los, con los niños que eh, se mueren eh, porque no tengan iPhone? Eh, ¿Van a entrar en una crisis? ¿Van a estar eh, menos, no sé, menos felices que los otros niños que sí tienen eh,
1: ¿Smartphone? Eh, claro, esto es educar bien al niño y hacerle entender que la vida no se basa en tener el mejor smartphone o el mejor iPhone, sino que la vida es que tú tienes lo que tú puedes o que tú quieres, pero no tiene por qué ser siempre lo mejor y la alta tecnología, porque eso al final es consumismo. Yo me acuerdo, hace años me compré un móvil. Y a poco tiempo salió una versión nueva de ese. Y un amigo mío diciéndome, pero ¿por qué no te lo cambias? Porque te hacen una rebaja cuando coges el nuevo. Y digo, si hace medio año que lo tengo, ¿cómo tengo que cambiar el smartphone para estar a la moda? Pues yo estaba bien y feliz con ese móvil y digo, no voy a cambiar. Al final es aceptar y decir, bueno, esto tampoco mmm, tener el mejor de ese momento, al final, si lo estás utilizando para redes sociales, es lo mismo tenerlo más barato como tener más caro y último modelo. Porque si lo estás utilizando solo para mirar redes sociales o jugar a un juego, no te sirve. No te sirve tener un, un móvil de, de gran calidad. Si es por trabajo, entonces puedo entender que sí que quieras tener uno de más calidad, que tenga mucha memoria para Tú tener pues toda la información, todos los datos de la empresa, los clientes, entonces sí que tiene sentido. Pero en el caso que lo utilices como algo, eh, como capricho, como tuyo, para como ocio, no es necesario tener la última moda.
0: ¿Tú a qué edad sugerirías que le, un papá le, le regalara un smartphone a, a su hijo?
1: Pues yo sugeriría más a la adolescencia, ¿no? los 14, 15, ya como más mayor. Sí que ahora mismo, como decías, en la primera comunión ya se está regalando primer smartphone. Es como la, la moda actual. Aunque también he escuchado pues que no regalan el smartphone a esta edad, pero ya les han regalado a los 4 años o a los 3 una tablet, que dices? ¿Al final... Sé sí que no puedes llamar ni nada de esto, pero mmm, le estás dando algo muy parecido y adictivo.
0: Y, y esto es importante porque, eh, pues, si ya regalaron el smartphone al hijo, pues, no se lo vayan a quitar porque eso sería una guerra nuclear en la casa, ¿no? Pero sí orientar, eh, orientar, como Mireya nos decía hace un momento, poner límites, límites en el uso del, del smartphone. Algo que yo sugiero eh, es eh, no duerman con la, las redes sociales. Eh, no duerman con eso. eso es, un sacerdote me decía eso es tener una culebra debajo de, del, de la cama. Eh, cuando nos vamos a dormir, ya mire ella nos decía no usarlo antes de dormir, porque eso eh, pues no nos permite como tener el tiempo para prepararnos para descansar eh, por eso no lo, no lo voy a usar y yo acostumbro a, a recomendar déjenlo fuera en el cuarto de los papás en, en la sala pero no lo guarden en, eh, en, la, en el cuarto no, lo, no es un amigo, no es un amigo. Eh, Mire, ya ya, pues se, se terminó el tiempo, pasó muy rápido, creo que podríamos hablar muchísimo, son temas que es necesario conocer, son temas que es necesario, bueno, abordar, que hoy día, eh, eh, aquí en Colombia, por lo menos, eh, como les digo, Estamos hablando es de otra, de otras cosas para dañar a la juventud, para dañar las familias. Mireya, algo, algo que no sé, que quisieras como resaltar en, en estos últimos minutos que, que ya quedan.
1: Eh, sí, sobre todo, eh, todos ser conscientes de cuánto tiempo estamos utilizando el smartphone, porque puede que ahora no te des cuenta, pero... Si utilizas alguna aplicación que te dice cuánto tiempo dedicas a las redes sociales, puedes ver que puedes estar dedicando dos horas al día. Y estas dos horas las podías aprovechar por hacer muchísimas cosas que te aporten. Y sobre todo los padres, es muy importante que deis ejemplo a los niños, que cuando ellos tengan prohibido tener el smartphone, por ejemplo, en las comidas, vosotros tampoco lo tengáis encima o estéis mandando mensajes. Es importante como padres dar ejemplo a ellos, porque ellos están viendo todo lo que haces y ellos imitan a los padres y quieren hacer lo mismo. Es algo esencial que debemos tener todos en cuenta.
0: Sí, la, 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 la adicción, pues hablamos aquí de la adicción a los adolescentes y niños, pero también la adicción es para, para los adultos. Y en esto pues el, el ejemplo, el, el, el ejemplo que ellos vean, este ejemplo es nosotros y nosotros, los adultos, ustedes los padres de familia, deben cuidar su familia, Las, la, la pornografía es un enemigo de su hogar, viene a destruir su hogar no permitan que este tipo de cosas entren en su familia. Una persona, una abuelita, eh, ellas, cuando se reúne toda la familia, hasta el día de hoy, antes de pasar a la mesa a, a comer, tiene una como una cesta, y pasa la cesta y ahí los hijos, los nietos, bueno, las, eh, las nueras, todo, van poniendo el, el celular en esas canasticas. Son, son medios prácticos, porque defiende tu familia, defiende tu hogar. ¿Y cómo lo defiendes? Con valores. Y en unas redes sociales hay cosas buenas, pero en una gran proporción no transmitirán esos valores que vienen a edificar tu, tu familia. Pues mirella Grau, Muchas gracias y los invito a que sigan las redes sociales de Mirella. Tiene unos consejos muy prácticos, muy sencillos, que a mí por lo menos me han ayudado muchas veces. Mirella, muchas gracias, que, que Dios te bendiga y aquí desde Colombia, un saludo allá a España, Mirella.
1: Sí, muchas gracias. Un abrazo bien fuerte a todos.
0: Bueno, un saludo a todos, que Dios los bendiga llenas de bendiciones no sé si el cielo que fue lo que pasó yo sé que está lleno de alegría sí, y que el mismo Dios está aquí